0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione, un episodio al microonde, quindi si parla appunto di serie tv, in particolare di una serie animata giapponese intitolata Real Life, di cui ci parlano Andrea Peduzzi e Lorenzo Bonaffini. Outcast Popcorn è reperibile col suo feed su iTunes, Podbean, Stitcher, potete ascoltarlo ovviamente anche con altre applicazioni a cui potete dare impasto il feed o che vanno a pescare dal feed di iTunes e potete anche ascoltarlo in streaming sul nostro sito Outcast.it e sul nostro canale YouTube. In tutti questi luoghi trovate anche i nostri altri podcast, fra cui Outcast alla voce dei videogiocatori Borderline, che vi segnalo più che altro perché a breve uscirà il nuovo Outcast Magazine, il podcast in cui chiacchieriamo di videogiochi giocati e in generale in quel feed finiscono tutti i nostri podcast sui videogiochi. Vi ricordo anche che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio-video per iscritto, e che se volete contattarci potete farlo con il modulo dei contatti che è sul sito con l'email podcast e tramite i social network ci trovate come Outcast Live su Facebook col gruppo e con la pagina, su Twitter e su Instagram infine come sempre vi invito se vi piace quello che facciamo a condividere i nostri contenuti sui social network a darci voti e recensioni ai podcast su iTunes e se volete darci una mano anche sul piano economico potete fare acquisti eh, su Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora e comprare le nostre magliette tramite i link che trovate sul sito una piccola percentuale di quanto speso ma a noi senza sovrapprezzi per voi oppure potete farci donazioni dirette con Patreon se volete farle mensili o con Paypal se volete farle occasionali eh, anche in questo caso ci sono i link sul sito e se lo fate eh, tra l'altro vi infiliamo nella Hall of Fame che è una sezione apposita del, di Outcast.it messa su per ringraziarvi niente di che ma insomma magari è una cosa simpatica direi che è tutto vi lascio al podcast su Relife
1: Buongiorno a tutti, eh, io sono Luzzi e questo è l'ennesimo, il nuovo al dedicato all'animazione giapponese e anche questa volta con noi c'è Lorenzo Bonaffini eh, per la seconda volta su Audi.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Perfetto. Uh, dunque, l'altra volta avevamo parlato di un manga dedicato alla nostalgia e al rapporto diciamo col passato, questa volta in realtà facciamo sempre più o meno la stessa cosa parlando di, di un manga, di un anime scusate, questa volta parliamo di un altro anime che ha più o meno un argomento affine fine eh, e si chiama Relife Uh, ReLife è un anime sulla nostalgia, però diciamo, a mio modo di vedere non sul nostalgismo, diciamo, non segue diciamo, la scelta di nostalgismo come altri prodotti uh, contemporanei: nel senso che comunque non va uh, a recuperare elementi del passato, ma si concentra sulla nostalgia come discorso diciamo, nel presente. Dunque, uh, ReLife è un anime che è stato lanciato in Italia dal uh, canale di dal Servizio Crunchyroll, anche questa volta. E, e, è iniziato in uh, versione diciamo di serie, forma seriale, con 13 episodi nel uh, 2016. Infatti è stato uno degli anime che hanno accompagnato praticamente l'arrivo di Crunchyroll in Italia. Uh, ed è stato anche uno di quelli diciamo, che hanno raccolto maggior consenso, è stato diciamo, uno degli anime di punta per l'arrivo del servizio in Italia. Uh, Dopo questi 13 episodi che hanno comunque in qualche modo chiuso una sorta di arco narrativo, eh, di recente, la scorsa primavera, sono stati prodotti e conseguentemente trasmessi ancora una volta su France, 4 AV, quindi 4, diciamo così, mh, sempre diciamo episodi però un po' più, un po più lunghi se non sbaglio. Eh, e che sono andati praticamente a chiudere in, in maniera apparentemente definitiva diciamo, senza lasciare nulle, più o meno nulla in sospeso tutte le vicende dell'anime allora l'anime è stato in questo caso tratto da un manga un manga che è stato serializzato su un sito web comico di NHN ed è stato serializzato dal 2013 al 2018 mentre è stato disegnato e creato praticamente dal mangaka Io Io spero di averlo
2: pronunciato correttamente. Uno uno di quei mangaka che non vuole rivelare la sua identità ogni tanto ce ne sono quindi è è un pseudonimo che non si sa precisamente che ci sia dietro. Però
1: (ride) Eh, io comunque diciamo, ho letto qualche episodio dell'anime, tra l'altro. Credo che eh, dunque l'anime sia ancora in corso, quindi probabilmente avrà eh, un, un finale, una chiusura differente da cioè il manga, ancora in corso differente da quella dell'anime. Eh, però diciamo è sul, dell'anime che, siamo, che andremo a parlare, mentre che è, è stato diretto da Tomo Cosaka, che praticamente sto andando ovviamente a guardare sul Solid International Movie Database.
0: Eh,
2: il, lo studio è TMS Entertainment che è sostanzialmente quelli che hanno fatto Detective Conan per dire la cosa più, più famosa e più di successo
1: ok, mentre invece sto guardando mentre su eh, Wikipedia diciamo, viene attribuita la regia totale a Tamo Kosaki, in realtà eh, la composizione della serie è di Kazuo Yodo e di Michiko Yokote eh, No, non chiaro diciamo un momento a quelli che sono i loro curriculum che vabbè sono non ho dato a Children of the Wolves eh, che tra l'altro è una serie molto carina che è disponibile su Netflix Magic e tra le altre eh, Omega, Omega che è praticamente diciamo uno dei spin-off della serie dei dello zodiaco e anche al TV Movie, un TV Movie di Yurosei Azzurra, cioè praticamente di diciamo, sono le cose più famose per quanto mi riguarda, di legati a amici Coyote, Mentre invece Casuto Yodo, l'altro creatore, diamo un'occhiata un po' a quello che è il suo curriculum, ma beh, caspita, eh, ha scritto Xenobrate Chronicles, quindi, insomma, è comunque una cosa Mm, vediamo se è proprio il videogioco si sì, è sì, proprio il videogioco praticamente si è eh, occupato diciamo, della scrittura di Xenoblade Chronicles eh, mentre tra le opere che ha fatto non diciamo quindi diciamo che si tratta di la serie è stata mh, scritta diciamo così da eh, autori che non sono noti a me nello specifico mentre invece per esempio eh, Aki è uno dei registi eh, che però ha diretto solo alcuni degli episodi ha lavorato nel dipartimento di animazione ad esempio la città incantata per tirare fuori il nome grosso poi vabbè eh, ha lavorato con Naruto Shippuden poi con Ergo Proxy che è un altro anime di una decida di anni fa molto interessante che tra l'altro se non sbaglio è disponibile ancora su Netflix eh, Full Metal Alchemist The Movie Last Exile, anche quello molto carino eh, ricordo di averlo guardato nel 2003 e Rack in effetti, che era una serie anche quella carina, sono tutte serie che in effetti ho guardato una decina d'anni fa e che avevano un po' il tema comune della fantascienza distopica e del, uh, dell'utilizzo della fisica quantistica nella narrazione, era una cosa che andava molto, diciamo così, uh, una decina di anni fa anche nelle serie. Adesso sì. tornando, come?
2: È stato, è stato un bel trend quello, insomma. Cioè, eh, sì. Cioè, sì. Beh, è stato
1: da... tutto quello che ha definito, diciamo, un po' lo scorso decennio, secondo me, della narrazione.
2: Eh, sì, sì, Ma sì, anche
1: l'host, sì. anche serie televisive fringe, cioè, erano comunque portate su viaggi temporali, fisica quantistica e universi paralleli. Adesso ci sono ancora, secondo me, nelle narrazioni popolari tracce di quel tipo di argomenti, però stanno un po' venendo meno, diciamo che sono un po' in... Uh, come si dice, in, uh, in ribasso rispetto a tematiche differenti, anche un po' più, uh, come dire, meno, meno fisiche, più metafisiche, forse.
2: E infatti li rit- rit- ritroviamo qui uh, a lavorare, insomma, in un, uh, in un genere completamente diverso. Alla fine, ReLife life è un, uh, uno slice of life, possiamo sì. dire.
1: So. Sì, sì, assolutamente. Eh, è uno slice of life molto interessante e... Con una piccola componente fatta scientifica che però veramente serve solamente come pretesto per dare il là alla storia perché poi in realtà non ha una, uh, uno sviluppo diciamo così in quella direzione comunque è un anime che parla di incapacità di inserirsi nella società lavorativa giapponese quindi contestualmente anche delle uh, difficoltà del modello del lavoro giapponese del, di, Diciamo della rigidità, delle fasce di età e di quelli che sono i ruoli delle persone eh, a seconda della fase della propria vita, quindi più o meno come il protagonista di Dopo la pioggia, diciamo così. In questo caso abbiamo il protagonista che si chiama Arata Kaizaki ed è un 27enne, un 27enne che dopo essersi diplomato al college e dopo dopo aver avuto un un trascorso di vita assolutamente comune per un ragazzo giapponese, ha lavorato per un'azienda e da questa azienda praticamente se è andato di sua volontà. Quindi, insomma, questa cosa evidentemente in Giappone pesa moltissimo sul curriculum, cioè praticamente abbandonare un posto di lavoro buono, sicuro, dopo un tempo diciamo, eccessivamente breve, contestualmente breve, e quindi da lì in avanti lui non riesce a... Eh, l'anima inizia con lui che ovviamente non riesce a reinserirsi nella società, quindi eh, lavora se non sbaglio in un... Uh, combini, Comunque, un, uh, se sbaglio, in un market aperto 24 ore su 24, quindi diciamo fa un lavoro al di sotto di quello che potrebbe essere il suo titolo di studio e la sua posizione sociale. E continua a fare i colloqui, ma i colloqui non vanno mai bene perché questa faccenda che ha lasciato il posto di lavoro... Per la rigida società giapponese è effettivamente troppo sospetta. Quindi questa cosa gli eh, impedisce di trovare lavoro. Quindi lui ha 27 anni, che è un'età che in Italia, francamente, è assolutamente eh, giovanile, in cui la disoccupazione è assolutamente comune, anzi, cioè, spesso molta gente ha appena finito gli studi o li ha finiti da poco. In Giappone è già un'età in cui ti sei laureato da un po' e non riesci a ricollocarti perché hai fatto questo piccolo. Ed è una cosa veramente interessante, lui tra l'altro finge di avere eh, mantenuto il posto di lavoro, per cui vive una vita molto ansiogena perché, perché all'inizio della serie lui rincontra ad esempio vecchi amici ai quali non ha avuto il coraggio di diciamo, riferire le problemi della sua vita attuale e quindi si, ad esempio non so, va a una riunione di vecchi amici in giacca e cravatta fingendo di avere mantenuto la sua posizione lavorativa, però questa cosa gli dà veramente ansia ed è una persona che potrebbe essere destinata a diventare quasi un uh, uh, Ikomori ikkomori aiutami Lorenzo
2: ikkomori, sì, eh, sì. sì, sì. sì nel senso, potrebbe
1: essere una persona destinata proprio a mollare
2: a un mit, sai, quelli insomma, come sì, si dice, sì, sì, quelli sì. che non lavorano in, ma non studiano neanche Mi è un disoccupato a tutto tondo possiamo dire sì, 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 esatto, cioè, ma
1: perché? Perché effettivamente mh, più che altro si capisce proprio fin dal primo episodio che in Giappone vivere una situazione del genere mh, è anche molto stressante emotivamente, cioè lui ha veramente anche quasi una crisi di panico nel primo episodio quando lascia la riunione degli amici e ha il senso di colpa di aver mentito, cioè deve vivere apparenza, e non può dire semplicemente che ragazzi se non trovo lavoro, al momento così, lavoro e non combini, comunque eh, mi mantengo e faccio il meglio che posso, le cerco lavoro so,
2: Le pressioni sociali sono, sono elevatissime e poi vanno a intrecciarsi al discorso che facevamo anche alla puntata scorsa parlando di dopo la pioggia, che fondamentalmente a 20 anni sei già vecchio, a 20-21 anni sei già vecchio, hai già finito magari dall'università, già, eh, sei già inserito in, in un sistema, quindi eh, ritorna un po' anche questa, questa tematica proprio a livello, a livello sociale. Beh sì,
1: assolutamente. Quello che, diciamo, rende particolare, renderà particolare la vita di Araca, e che praticamente, diciamo così, eh, innesta quello che è l'elemento fantascientifico, per così dire, perché, ripete è una cosa che poi lascia subito spazio alle tematiche Life of Life, è che praticamente viene notato da un incontro, una sera tornando proprio da quella riunione, da un uh, dipendente della ditta Relife, dipendente che si chiama, aiutami,
2: eh, Onoya, mi pare, An... Eh, no, no, no,
1: Onoia An, ah, non, non, diciamo, non diciamo niente di Onoia An, ma diciamo invece di Ryo Yoake, che è praticamente ah, è um, un coetaneo di erata e lo incrocia, evidentemente lo stava già tenendo l'occhio da un po', stava notando la vita particolare, e gli fa una proposta che è quasi magica. Cioè gli dice, guarda, io lavoro per Are Life, abbiamo la possibilità, di, la possibilità di farti ritornare giovane, quindi indietro nel tempo di 10 anni, quindi il tuo corpo ritorna a quello di un diciassettenne e verrai inserito a frequentare un anno di liceo. Perché noi stiamo facendo un esperimento sociale su questa cosa? Sostanzialmente la vendo in questi termini, io sarò il tuo supervisore, quindi sarò in classe con te tutto quanto, così anche io ringiovanito nel corpo, la tua mente rimane quella di un adulto, praticamente prendi una pastiglia, una pillola, che di fatto ti dà, cioè ti togli dal corpo i segni dell'invecchiamento degli ultimi dieci anni perché sostanzialmente è quello che fa la, la pillola perché poi ad esempio il tuo corpo, la tua prestazione fisica così rimangono quelle di un 27enne e anche la tua memoria non è che viaggi nel tempo alto semplicemente ti inserisci in una classe in una classe di liceo assolutamente normale e eh, stai al nostro esperimento cioè vediamo come ti comporti, come te la vivi e tutto quanto eh, se andrà tutto bene, cioè se praticamente l'esperimento e tu non farai stupidaggini. Eh, alla fine di questo anno di prova tutte le persone che hai incontrato nel, nella tua nuova vita di 17enne si dimenticheranno di te, anche questa cosa viene diciamo solo detta si non, non approfondita nel senso di run, magari probabilmente con altre pillole in un altro modo così comunque i tuoi ricordi di te svaniranno nella mente di tutti quindi i tuoi compagni non si ricorderanno più di avere un compagno di nome eh, Arata Kaizaki tutto quello che hai fatto avrà con tutte le conseguenze dei tuoi gesti ovviamente rimarranno nel senso comunque se tu fai una cosa quella cosa rimane non possiamo cancellarla però i tuoi ricordi spariscono eh, perché sei solamente il soggetto di esperimento, però alla fine di quest'anno verrai reinserito dalla nostra azienda nel mondo lavorativo, ti verranno proposti delle, dei colloqui di lavoro a sbocco sicuro praticamente, e insomma la tua vita riprenderà a ingranare come merita. Quindi, sostanzialmente, ovviamente eh, Arata accetta subito, tutte queste cose non sono spoiler, non vengono dette nella, nella prima nel primo episodio, Arata accetta subito, mm, ci pensa su un attimo, ma alla fine comunque trova la cosa interessante. Anzi, la vede anche come l'ultimo sbocco e eh, prende la pillola quasi incredula. La mattina dopo si alza, effettivamente il suo corpo è quello di 17 anni e ritorna a scuola. Lui ritorna a scuola in una scuola di liceo e in pratica eh, vive e vivrà da quel momento in avanti un anno scolastico con dei ragazzi completamente nuovi. Sarà uno studente, diciamo, apparentemente inserito da poco nella scuola, arrivato da poco nella scuola, e eh, questo darà là praticamente a quello che sono le principali intrecci del manga, cioè praticamente vedremo con che modo Arata si relazionerà con i suoi compagni di classe, in che modo influenzerà le loro vite, nel bene e nel male e vedremo anche quali sono le vite dei ragazzi, eh, diciamo dei compagni di classe di Arata e il manga, mette, l'anime, mette anche in risalto le differenze tra un, un 27enne, quindi una persona che è stata 17 enne 10 anni prima e quelle dei ragazzi di oggi che evidentemente anche lì nel Giappone attuale sono particolarmente rilevanti Ah, sì. Dunque Lorenzo, tu come, come vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi diciamo così? Guarda, eh,
2: real life è, un, è un'anima che mi ha, mi ha lasciato abbastanza sensazioni. Sensazioni alterne, nel senso, eh, inizialmente l'avevo approcciato anche con poche aspettative, perché il il pretesto narrativo iniziale eh, può anche essere considerato un po' abusato, comunque ricorda sai un po' quei film eh, americani anni 90, in cui... Si tornavano ad avere 15 anni, tutte quelle poche. Sì, tipo Big, Beh, big Oppure esatto, Grande
1: esatto. di Pozzetto.
2: Esatto, ah, anche, esatto, esatto, grande, grande, grande città. Però, però, invece, subito si vede, secondo me, nei primi episodi, diciamo nei primi 6-7 episodi: eh, si vede come il, si, si vada a puntare proprio su altro. Cioè, nonostante ci sia anche un po' di commedia. Eh, comunque, ehm, viene gestito ma anche in maniera anche modo equilibrato, un, eh, vedendo proprio quella cosa che mi è piaciuta di, di Arata è come questo 27enne, considerato fallito sostanzialmente, eh, portando quasi una sua saggezza, tra virgolette, risolve un po' le situazioni dei suoi compagni, in oped, insomma, che. Eh, in, le indirizza, le, insomma si, si impegna e chiaramente lui da 27 anni certe cose le riesce anche a capire meglio e ha un effetto tutto sommato positivo poi da, da un certo punto di vista. E, Insomma, questa cosa mi è è piaciuta e mi ha ricordato un po', se mi passo un paragone, eh, un po' anche GTO, Gritti, c'era Onizuka, dove lui, eterno bambinone, alla fine, eh, nei nei suoi deliri, però era quello che sistemava sempre le situazioni. Quindi di base c'è sempre, abbiamo detto prima, anche un un minimo di critica sociale verso, verso il Giappone, certo, magari in GTO era più all'istituzione scolastica, qua eh, è una cosa che c'è un po' più di di sottofondo. Eh, Però insomma questa questa caratterizzazione di di Arata mi è piaciuta, questo modo in cui cui ho interagito. poi è comunque anche gestito bene nelle piccole cose, ad esempio a me mi piaceva all'inizio che faceva vedere che lui da fumatore, senza pensarci, si metteva lì a fumare le sigarette, così che... Sì, sì, sì. Quando è, un è un po' strano, nel è... senso che... che eh, è, un cioè... è un po' strano tenendo conto della reticenza che ha, che hanno, che ha il Giappone verso questo genere di cose, invece lì mi è piaciuta questa vena un po' più edonista, non lo so come, come possiamo chiamarla, per... Sì, sì, eh, sì è beh, lui... Un po è più più inizio, lui... Questo
1: ragazzo è laureato, cioè comunque ha avuto un trascorso anche universitario, si ritrova diciassettenne 17 17enne, il primo giorno di scuola e dice basta io sono a posto, in senso cosa vuoi che sia questo esperimento, invece scopre che ovviamente tutti i test e tutta diciamo, la meccanica matematica delle scuole superiori l'ha dimenticata, come me la dimenticano praticamente tutti se non si mettono a ripassarla apposta oppure se non hanno studiato matematica anche all'università cioè nel senso io banalmente non sarei più capace di risolvere certe equazioni se non dietro un ripasso, cioè comunque ripristinando diciamo quelle che erano gli skill del liceo e poi lui per esempio scopre anche di essere parecchio fuori forma nel senso che il suo corpo è trovato è giovane solamente all'apparenza però quando si mette a correre lui è convinto di dare la biata a tutti i ragazzini perché? perché ha questa arroganza tipica delle persone che se sei più grande riesci a fare meglio in realtà... Eh, di cazzo, nel senso che esatto. nel senso, un ragazzino di 20 anni, di 17 anni va più veloce di lui, ovviamente è più in forma, eh, lui poi è un fumatore, quindi sì, è vero, tira fuori la sigaretta in classe all'inizio, quella è una roba un po' sonata, nel senso che mh, viene fatta mostrare apposta per evidenziare questa sua sicumera, diciamo, iniziale, perché poi in realtà non è
2: Beh, però, se Beh, poi ci pensi però si vede che lui la sera se ne fuma eh, poi alla fine nel, Sì, sì, no lui fuma, fuma regolarmente fuma, comunque. quindi cioè, se, è, se non è, ha fa parte anche della caratterizzazione del disoccupato no? capito che, che comunque non lo so, sì, è, è anche vero è... che non
1: si può sapere <ride> cosa, come uno si comporta in una situazione del genere perché effettivamente non, non sì. è mai successo a nessuno <ride> magari la tua mente veramente somma diciamo le due personalità le due, le, due, le due regole diciamo i due sistemi di regole perché così si ritrova lui è abituato a vivere nel sistema di regole di un adulto al di là dei fallimenti e degli insuccessi però può fare quello che vuole sì, sì. mentre a scuola lui scopre di essere un somaro cioè comunque non è. Eh, però è vero come dici tu la cosa bella è che effettivamente lui poi piano piano porta la sua esperienza nella vita di questi ragazzi la sua esperienza perché lui ha, ha comunque sempre stato una persona sensibile eh, tra l'altro mh, tra un pochino magari entriamo in zona spoiler quindi poi avviserò Uh, avviserò gli ascoltatori però diciamo lui è sempre stato un ragazzo molto sensibile e semplicemente uh, si era dimenticato un po' di esserlo si era un po' depresso, si era un po' buttato giù quello che è. e praticamente si sì, porta la sua esperienza uh, a tutti quanti in classe cioè dà consigli giusti infatti lui passa per quello che è la figura adulta infatti certo. capiscono i ragazzini non capiscono, ovviamente non sanno e non sanno mai che lui è parte di un progetto però gli accorribuiscono lo fanno seg- ogni tatico è eh, sempre quasi un vecchietto <ride> è vero
2: perché co- comunque è bello che lui è sempre, è sempre lui alla fine quindi... sì, sì.
1: e nonostante questo lui è bello perché tutti lo vedono come un vecchietto però lui in realtà non si sente affatto un vecchietto non lo è, cioè di rispetto a me se lo chiedete a me non lo è a un ragazzo <ride> esatto. però nonostante tutto effettivamente c'è uno scarto d'età cioè è percepito questo scarto d'età solo che lui non lo percepisce perché pensa di essere ancora, cioè sai, ovviamente dieci anni se li vivi eh, non ti senti poi così cambiato in realtà, però magari sei è cambiato non te ne sei reso conto in alcuni aspetti. Esatto,
2: no no, eh, ma infatti gioca, gioca molto su questa cosa e, e gioca bene, perché come ti dicevo prima, eh non era facile prendere questa premessa e renderla in modo anche piuttosto credibile da un certo punto di vista e equilibrato. Ti dicevo prima però sensazioni un po' alterne perché... Eh, tanto mi sono piaciute le prime sette puntate quando ho notato che secondo me poi ha un, ha un po' un leggero calo proprio a livello di, di storia e fortuna che poi sono usciti i quattro episodi ov che dicevi prima perché secondo me quelli concludono molto bene e vabbè, poi magari quando andremo in zona spoiler parleremo anche del finale che a me è piaciuto comunque no 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 ma a
1: me è piaciuto sia il finale diciamo così della stagione praticamente che è un finale inespresso, inconcluso e sia sì, il finale conclusivo vero e proprio alla fine degli. Ovi poi ripeto non so se è, sarà anche il finale del, del manga oppure se il manga come per esempio in Full Metal Alchemist prenderà una piega differente però diciamo, comunque mi sono piaciute entrambe le chiusure eh, sì in particolare quella degli, Ovi perché è molto più malinconica per certi aspetti è ma bello. anche più, più piena
2: Infatti infatti, non parlavo proprio tanto dell'ultimo episodio della serie regolare, diciamo, che comunque mi è piaciuta come come conclusione, ma ci sono stati proprio secondo me due o tre episodi in cui eh, ristagna un po', ma questo forse probabilmente anche perché ha un cast abbastanza grosso di personaggi, quindi non è neanche facile in 12 episodi. Eh, infatti, secondo me, alcuni personaggi, ad esempio, sono stati un po', un po sacrificati, cioè che potevano magari anche essere interessanti e potenzialmente portare avanti... Beh, ad esempio
1: i due sì. amici di infanzia della ragazza, della ragazza sì. diciamo, capitano della squadra di, di, di pallavolo, o comunque la più dotata.
2: Sì, sì, esatto. Eh, loro sono il
1: classico cliché, cioè ci sono tre personaggi che esatto, rappresentano vie, il classico, vie, classico, vie, il classico cliché al fumetto di Mezzurra quindi alla Touch, eh, in cui praticamente ci sono due, tre amici d'infanzia, due ragazzi e esatto. una ragazza, e ci sono ovviamente tutti sottintesi non detti, così questa cosa viene solo mostrata ma non approfondita, magari viene approfondita poi nel manga, questo non lo so.
2: No, no, ma infatti devo dire che ha anche, anche un certo afflato quasi citazionistico in alcune cose, comunque, cioè gli piace giocare con la, con la sua natura. Dai, sì, beh, quasi tutti sono... i personaggi
1: sono, sono un po' più
2: diciamo... Eh è considerato un seinen, ma poi dopo le, le, gli eventi che accadono poi sono quelli tipici anche di tanti shoujo, per dire, quindi insomma... Sì, sì è vero. Eh, quindi è eh, anche, anche carina questa cosa, secondo me, poi, ma io adoro poi quando gli anime riescono a giocare con loro stessi, e con, cioè, uno, sono uno di quei noiosi a cui piacciono le cose meta, quindi insomma...
1: Sì, eh, sì, sì, sì beh, qua ce ne, sono, ce ne sono parecchie, ci sono molte cliché d'anime, rappresentati nelle anime, però risolti spesso in maniera inaspettata ecco
2: sì, sì perché c'è sempre quella, quella quella botta, quel twist dato dal fatto che lui comunque è un 27 anni sì, c'è, c'è la variabile di vivere queste cose quindi le, le, le come si dice, le, non, non le sdogana ma le, le un po' le depura anche beh, da, dalla melodrammaticità perché comunque poi ci sono anche i momenti più drammatici, più romantici chiaramente eh, che portano avanti tutta, 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 la, tutta la storia beh secondo
1: me guarda ti dico eh... Cioè, secondo me è bravo, c'è cioè, una cosa a cui non avevo pensato, e che mi diciamo, ci ho pensato in base adesso alla tua osservazione, c'è cioè, una differenza forte che, secondo me, c'è cioè, tra gli anni dell'adolescenza e un'età più matura, è la, la minore attitudine alla drammatizzazione. Cioè, se sei adolescente, vivi, vivi tutto in modo piuttosto eh, sparato imparato, certo. sparato, sì, e lui invece è un filtro adulto. Quindi, lui esatto. sì, è un filtro a livello meta, nel senso che lui conosce già quelle situazioni, ma. Le con- è come se le conoscesse anche lo spettatore perché sono Beh, stesse situazioni da cliché bravo, tutti.
2: bravo, infatti mi piace questa cosa perché lui secondo me riesce-, riesce ad essere un personaggio fatto bene con la sua profondità, però rappresenta anche un altro cliché, che è quello comunque del personaggio in cui ti ci devi, rapp- ti- ti devi rispecchiare, perché succede spesso così, eh, pensa quante volte, magari questo anche più nei videogiochi, il personaggio principale deve essere caratterizzato poco perché deve essere quasi una, una tabula rasa, non è questo il caso però comunque lui ha un background che è Facile, cioè uno che, un, che si guarda un seinen è facile che si, ci, ci, ci si identifichi. E, Beh, lui quindi... ha quasi
1: lo stesso background per certi versi del, del protagonista di Dopo la pioggia.
2: Sì, se infatti, c'è, c'è un, infatti insomma, non, è un, non è un caso che ora parliamo di Relife perché ci sono tanti, tanti collegamenti. Sì, sì, sì. Eh, insomma, questo anche, insomma, tutte e due diciamo, de, de, dei, dei generi di falliti a loro modo. Eh, però... Ti dicevo, ecco, una critica che forse io gli faccio è quella che c'è un cast eccessivo, anche ora che mi mi dici dopo la pioggia, in dopo la pioggia il cast era un po' più ridotto, un po' più focalizzato, c'era anche lì qualche macchietta ma proprio lasciata un po' sullo sfondo, Eh, qua invece si tenta di avere un po' più di grandeur, complice anche chiaramente l'utilizzo molto più eh, pervicace dell'ambientazione scolastica, se ci pensi ad esempio in dopo la pioggia c'è ma non è così portante ci sono anche tante altre cose e quindi forse questa è una, una piccola critica che gli, che, gli, che gli posso fare, posto che comunque eh, rimane gradevolissimo da vedere per tutti gli episodi insomma. Eh, sì, ti sì. lascia quel senso di, di vuotezza quando lo finisci quindi va, va tutto bene
1: sì. tra l'altro guarda ti dico mm.
2: eh,
1: c'è cioè un effetto che mi ha fatto è stato proprio lavorare sulla sul, cioè, almeno a me ha messo proprio un sentimento di non so, saudade, nel senso che non ero eh, cioè non ero malinconico mentre lo guardavo però mi, sa- mi sarebbe piaciuto anche a me tornare, sarebbe piaciuto anche a me tornare indietro di dieci anni e rivivere in una classe banalmente a me è capitato molte volte anche solo di sognare gli anni del liceo oppure di riviverli da adulto però ragazzino, cioè è una situazione onirica quasi quella in cui lui si ritrova sì. eh, non sarà che io poi ho diciamo particolarmente mh, ho goduto pienamente diciamo, dei miei anni di liceo che è una cosa che magari non capita a tutti perché c'è chi se li passa peggio ed è assolutamente legittimo ma me è andata di culo quindi mi sono divertito e eh, sapere che lui prende la pillola e può anche tornare in una scuola cioè al di là del fatto che non è la mia scuola e che non sono i miei anni c'è proprio l'idea di rivivere quella parte della vita che è mh, forse uno dei momenti più intensi del, dell'esistenza di una persona mi dava un senso di Malinconia, ma non proprio malinconia, perché poi so che è impossibile. Insomma, era mh, un insieme di sensazioni agrodolci anche solo la situazione rappresentata. Sì,
2: a, me, a me lasciava proprio un sorriso anche un po' ebete sulla faccia dire cazzo se si potesse, capito? Però sì, 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 eh, sì. Ti, ti lascia un, un po' così, ma è, beh, è bella come cosa. Perché appunto sì, 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 malinconia... E tra l'altro è,
1: è accentuata molto volevi parlare delle musiche, anche.
2: Sì, sì, eh, ad esempio, sul, diciamo che forse la cosa che più mi è piaciuta anche a livello tecnico, perché va bene. Insomma, so, eh, a livello di, di disegno ad esempio, sì, non mi è dispiaciuto, ma non, non è niente di che abbastanza in linea. Con, no, eh, sì, secondo
1: me eh. i fondali poi sono un po' piatti. Cioè sì, non, esatto. non è, eh, cioè non ha una grande personalità. Ecco, secondo me. Diciamo tra. che
2: si tenta di rifare un po' il verso precisamente al manga, che però, essendo, se non sbaglio, a colori il, il manga, sì, sì. Un... sì. Comunque già. Sono fammi cosa... controllare
1: che ce l'ho sott'occhio.
2: Tra l'altro è una cosa comunque pubblicata per il web, quindi con un budget anche diverso. Eh, ci poteva stare nel manga, forse nell'anime si poteva fare qualcosina in più, soprattutto sui fondali, come dicevi tu, e anche nell'animazione. Manca un po' di fluidità, secondo me, in, alcune... in, alcuni... in alcuni momenti.
1: E sì, ha un, tocco, ha un tocco forse un po' troppo industriale. Fermo restando che poi, secondo me, eh, ad esempio, il character design è comunque molto, molto gradevole e i personaggi sono.
2: Esatto, ha questa cosa duplice perché, ad esempio, Dopo la Pioggia, l'aspetto sempre per portare avanti questo parallelo, è proprio l'aspetto grafico era diciamo sembrava quasi vecchio. Qua è nuovo, eh, sembra un po' anonimo. Fortunatamente i visi, ma anche insomma le espressioni, eccetera, quali sono fatte? La recitazione, bene. secondo me, e è fatta recit- dei Esatto, sì. e la recitazione sì, sì, poi, poi si rende, rende bene. Eh, quindi, tecnico questa cosa non mi è piaciuta tanto però invece sulle musiche direi chapeau insomma la, una colonna sonora possiamo dire jazz per lo più con pianoforte anche qualche fiato a metà insomma diciamo tra momenti più intimisti e e eh, strizzatine d'occhio a cose un po' più pop, alla, alla Shoji Meguro e quello che ha fatto, ad esempio, nella sua colonna sonora di Persona 5, quindi questo jazz, ma anche abbastanza un po' sparato e ritmato, eh, molto, molto cool, molto, molto catchy, e... però alternato dicevo anche questi momenti più intimisti, fatti soprattutto di pianoforte. Comunque, eh, insomma, secondo me è molto molto valida, e fra tutti... Soprattutto tutti i pezzi forse del, la, la trovate su YouTube, tra l'altro se scrivete Relife Host c'è proprio una playlist di un 23 brani, se non, se non mi ricordo male, e se devo consigliare un pezzo, in Tainaka, il tredicesimo pezzo, secondo me è un ottimo, un ottimo saggio di quello che è la colonna sonora di Relife
1: sono d'accordo mm, magari da questo momento in avanti per chi magari ci sta ascoltando e vuole vedere la serie avvitiamo mm, ci teniamo un pezzettino di podcast per uh, discutere magari sul finale quindi uh, per parlare di qualche spoiler quindi se non volete sapere niente e volete gustarvi la storia così uh, in, uh, in purezza senza in le nostre intromissioni magari smettete di ascoltare da qui in avanti e... Mentre invece, diciamo se avete già visto l'anime o se non siete particolarmente sensibili al, uh, al fantasma degli spoiler, anche perché in sostanza qui gli spoiler, poi forse quella è una pizza mia, un mio modo di vedere, mh, però non sono poi così rilevanti perché non è un, uh, un anime di mistero piuttosto che un giallo, o altro. Quindi, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Cioè, se non volete sapere altro... Guardatevi da sera e poi, magari, se vi va, ritornate nel podcast per dire se siete d'accordo con le nostre opinioni. Eh, diversamente, andate pure avanti. Quindi, da qui in avanti, spoiler. Spoiler libero. E, eh, dicevo, mh, proprio per spoiler libero, eh, come com hai trovato diciamo, l'evoluzione del, del primo finale, del secondo? Cioè, vuoi.
2: Allora, devo dire che una, una cosa che mi è, mi è piaciuta, ad esempio, è, dicevo prima, cast troppo ampio, però su, sui quattro personaggi principali possiamo dire, eh, anzi diciamo anche forse cinque, cinque barra sei, for, forse sono quelli che sono più fatti, perché ci sono veramente tanti personaggi in questo, in que, in questo anime, eh, è molto molto corale, però la... Mi è piaciuto molto come si sviluppano ad esempio il rapporto fra fra Rena e e Oga, insomma, quindi fra i due, insomma, lei, quella del del club di, di pallavolo e il rappresentante di classe, insomma, che come si sviluppa il loro, loro rapporto e che, che alla fine ha proprio una sua conclusione nel, 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 nel dodicesimo episodio, se non mi ricordo male, lì che... Eh, sì, sì, sì è... diciamo che
1: l'arco della serie, i personaggi con cui che lui influenza di più in assoluto sono... eh,
2: Ma mi piace così. perché è dove Arata, sì, scusami se, se ti interrompo, no, no, vai. è dove Arata va a intervenire, quindi va a collegarsi al discorso che, che facevo prima, lui comunque... Eh, li, li indirizza un po' appunto con la sua saggezza un po', un po cinica, un po' più. Eh, è, un, è un po' meno. insomma, un po' più, un po più concreta, e, e li, li porta appunto a scoprire i sentimenti che hanno per loro. E mi piace come si, sono, come si sviluppano perché anche qua si poteva eh, cedere facilmente al cliché di questo genere di, questo genere di cose, eh, invece avviene anche in modo abbastanza lieve e insomma, non non stucchevole, però proprio, proprio lieve, non so, non so come dirti, mi ha lasciato questa sensazione. E per, per questo se vogliamo dire una, una cosa che è proprio a mio livello di, di come cambiano i personaggi e come, come prosegue la storia. Eh, so, invece sono, invece sono curioso io, per, tu cosa ne pensi invece di come si sviluppa un po' tutto il rapporto fra Rata e, e Chizuru, insomma, che, che, fa, che fa un po' d'asse portante anche poi per il vero finale, il vero, insomma, al finale dei, dei quattro Av. Of allora
1: io eh, ho vissuto diciamo il coinvolgimento nel senso eh, sì sono d'accordo col dire che il cast è forse un po ampio e alcuni personaggi sono un po lasciati indietro ad esempio il triangolo della migliore amica di come si dice di rena che praticamente eh, sostanzialmente Tamari, se non sbaglio, no, Katamari che è il capitano del club di pallavolo e che praticamente eh, ha questo rapporto con due amici di infanzia che sono Nobunaga Asagi e Akidino Yaki che sono due stereotipi, cioè praticamente sembrano usciti un po' anche da, eh, oltre che da touch, eh, anche da, dalle serie della Yazawa, proprio perché è citato, diciamo, i, eh, eh. i manga per ragazze, come si chiamano, aiutami?
2: gli shoujo, dice
1: sì, gli sì perché sono, sembrano proprio, non so, c'è quello ribelle impetuoso e diciamo un po' più attivo invece c'è quello molto calmo, molto tranquillo che in qualche modo si complementano, sono uno Ying e uno yang e entrambi diciamo in qualche modo sono innamorati della, o danno a vedere di essere innamorati dell'amica d'infanzia. questi sono i personaggi un po' più lasciati indietro allora la storia d'amore tra Rene e Kazuomi mi è piaciuta Uh, però sostanzialmente si sì, fa da più che altro serve per mostrare l'esperienza e per svelare diciamo quello che è il carattere praticamente di Kaizaki cioè il fatto che è una persona che sa prendersi molto cura degli altri, che è sensibile che non è superficiale come, come viene presentato all'inizio perché poi non sembra mai superficiale però poi all'inizio magari hai l'idea di che sia una persona comunque che ha qualche problema in realtà i suoi problemi di inserimento sono dovuti a un trauma che ha subito comunque nella sua prima esperienza lavorativa perché? Perché lui è talmente sensibile e anche talmente dissondante rispetto a quella che è la società giapponese per cui lui uh, più che competitivo è empatico per cui diciamo questo suo carattere questa sua pietà, questa sua non essere dentro al lavoro al 100% in senso di sacrificio di uh, competizione ma anche sapersi per mostrare diciamo così uh, empatia verso una collega, insomma è una persona che ha pagato a caro prezzo un suo comportamento che in termini umani, in termini, diciamo di giustizia, è stato assolutamente corretto, ma che di fatto gli è costato, poi il si, posto,
2: è, si rivolge contro proprio, cioè lui fa, ci tenta di aiutare, ma in realtà peggiora la situazione e va tutto, finisce tutto abbastanza in tragedia. Eh, ma infatti, anche qua, secondo me, che va poi a inserirsi quella, quella profondità che va un po' oltre lo stereotipo del personaggio di Arata perché sennò no anche lui. Rappresenta comunque uno stereotipo anche degli, degli sciogiano, quello del personaggio maschile su cui puoi fare affidamento. Che sembra di no, ma in realtà lo è.
1: Eh sì, è un, è un leader, e sarebbe stato un leader sì. ed è stato un leader, a suo modo, un personaggio totalmente positivo anche nel suo passato barra presente. Cioè, lui, di fatto, ha aiutato una collega che subiva molestie e <ride> mobili sul lavoro, che era stata anche una collega che era stata una sua mentore per certi versi e che poi eh, ha finito col suicidarsi, esatto, lui ha questo rimpianto che non gli ha permesso più di reinserirsi nel lavoro, cioè comunque ha proprio avuto un trauma, quindi non è più sì. una questione di ha lasciato il posto perché non si trovava bene, c'è stato proprio un trauma e da lì spiega anche il senso d'ansia che lui ha nel primo episodio, cioè quel momento di attacco di panico, comunque è una persona che ha, avuto, che ha un nodo non sciolto diciamo, nel suo passato. Uh, questo nord non sciolto in qualche modo lui lo recupera attraverso il rapporto con una sua compagna di classe, uh, cioè okay. Chizuru Ishiro, che è praticamente la più intelligente della classe, però il classico personaggio, anche qui sembra un cliché fredda, non empatica, non capace di comunicare, non capace di inserirsi, quasi non sa leggere i volti delle persone, non sa sorridere, cioè è un cliché che abbiamo visto in moltissimi anime della ragazza fredda e incapace di comunicare, Eh, però piano piano attraverso Arata eh, riuscirà a inserirsi nel gruppo del ragazzo, si farà delle amiche e a un certo punto si innamorerà anche eh, per certi versi ricambiata di Arata, però ci sarà sempre questo questo nodo del fatto che lui non è veramente un diciassettenne, quindi lui non può anche proprio in termini legali, contestualmente alla serie, eh, avere una relazione con questa ragazza per cui c'è anche tutto il rimpianto del fatto che praticamente poi mh, loro finiscono con l'innamorarsi ma sanno che de- non potranno avere futuro cioè lui lo sa a un certo punto lo saprà anche lei perché a un certo punto si scopre che eh, Cizuru è un'altra ragazza dell'esperimento di life, che è una cosa un po' imprevedibile un po' citofonata per certi versi nel senso che ci si poteva arrivare anche abbastanza facilmente però visto che nessuno dei due può parlare liberamente con l'altro di questa cosa a un certo punto iniziano ad avere una sorta di relazione non relazione eh, sapendo tutte e due di non avere un futuro davanti quindi si godono pienamente il presente a un certo punto in avanti quello è, succede soprattutto negli OVI finali che sono estremamente riusciti perché non si concentrano più tanto sui personaggi di contorno che in qualche modo hanno sciolto le loro problematiche ma eh, tra Chisuru proprio sul protagonista e la sua compagna Chisuru, cioè praticamente sul modo in cui loro sono costretti a vivere questo rapporto sapendo di dimenticarsi l'uno dell'altro ed è una cosa che eh, è anche molto legata filosoficamente allo scintoismo per certi versi, cioè al fatto di vivere il momento pienamente sapendo della sua stessa caducità, perché davvero è una rappresentazione perfetta di quel tipo di visione. E' a me piaciuto molto come si consuma, come si risolve, a questo punto vabbè, io il finale proprio quello non lo svelerei neanche a chi sta... Questa... Vabbè, però abbiamo detto che si può, quindi eh, scusa, ma sai gli spoiler? Purtroppo sono una problematica del presente comune che, che, no,
2: che va, va affrontata, va affrontata. Che va, andrebbe
1: affrontata, magari la affronteremo in, in un altro
2: podcast. In, un altro
1: podcast, ma in generale, comunque, non, nel senso, voglio dire, se io non voglio sapere una cosa, semplicemente non ne leggo in certi termini. Però vabbè, robe personali, resta il fatto che comunque. Eh, alla fine poi avrà un lieto fine alla storia un lieto fine interessante, un lieto fine secondo me svolto molto bene, cioè in pratica eh, terminato il loro periodo di prova eh, Arata e, e Cizuro ovviamente dimenticheranno l'uno dell'altro perché questo era proprio l'effetto indelebile della pillola però si scoprirà che entrambi sono rimasti hanno accettato come proposta di lavoro terminato in maniera fortunata l'esperimento eh, un posto di lavoro alla Life in due dipartimenti differenti, nel senso che Arate, essendo così sensibile, essendo dimostrato così capace di interagire con le persone e di influenzarne in positivo il loro destino, diventerà un reclutatore della Real Life. quindi eh, seguirà ragazzi o persone problematiche, ad esempio si vede che eh, l'ultimo episodio cerca di, 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 di aiutare Uniki Komori. Una persona comunque che ha rinunciato a vivere, cioè lui sfrutta questo lato del suo carattere, che è cioè quello che risolve problemi ed entra in empatia con le persone, e quindi trova altre persone che come lui, stanno, vivendo, come lui stanno vivendo un momento di crisi e propone loro l'esperimento della Real life, che per lui è stato completamente positivo. Di contro, invece, Cesuro diventa una chimica della Real Life. Perché? Perché era molto intelligente, molto dotata, è anche interessante. Diciamo, questo, questo background, lavora nel dipartimento chimico ovviamente è ovviamente una ditta che ha queste pillole pazzesche che fanno praticamente ringiovanire il corpo di 10 anni, i due si incontreranno poi a una cena di, di lavoro tra colleghi che non si riconoscono all'inizio perché non possono farlo, però poi alla fine ci sarà l'oggetto, un un segno che farà loro ricordare apparentemente tutto il passato e quindi vivranno serenamente la loro azione. mi è piaciuto molto il finale e mi è piaciuto ancora di più il ruolo dei loro mentori cioè che sono Rio Yoake che è praticamente la persona che ha, recluto, che ha coinvolto Arata nel, nel progetto e poi Onoia Ann, che prima di tutto secondo me è la ragazza più carina che si vede in, in tutta la serie per quello che è il mio gusto personale e è
2: il tuo personaggio preferito eh? abbiamo capito
1: perché è il mio personaggio preferito e poi perché anche lei sempre all'inizio anche lei come Ryo Yoake è in classe e Arata non sa che è una un'altra del, del, pro- del progetto Rilad quindi un'altra 27enne 26enne eh, ringiovanita
2: No, poi eh. devo dire che anche nel, proprio alla fine, nell'ultimo oh, mi piace come lei imposta la cosa che comunque ci, la soffre, il fatto di dovergli far ritornare dopo che si sono innamorati. Insomma. Sì, sì, è fantastico.
1: Lei sembra ma, il... Ma,
2: il... Ma, ma, ma proprio una bella profondità al sì. personaggio, che all'inizio ci sembra anche lì un po' il cliché, sì. eh, che è un po' il light motive sì. di tutti i personaggi, secondo me, perché partono dal cliché ma riescono, secondo me, a stemperarlo bene, sempre con questo fatto del... Eh, del fatto che sono 27 anni e quindi Beh, eh, è un io... po' come se giocassero capito? Onoia si sì, di fatto
1: interpreta il cliché cioè sa di essere esatto. sa quello che sta facendo cioè interpreta il cliché della ragazza simpatica che parla con tutti un po' goffa esatto. mentre invece è una persona estremamente sensibile tra l'altro è stata lei che per prima ha notato nei m- mesi prima Arata, cioè ha iniziato diciamo a tenerlo d'occhio per controllare live come soggetto interessante per l'esperimento per cui anche lei è notevolmente sensibile e l'ha consigliato a, al suo senpai a livello lavorativo, che rioglio anche. È molto toccante il modo in cui, nonostante all'inizio sembri una persona leggera e anche un po' cinica, perché, ad esempio, non so, prima di rivelarsi al protagonista, cerca di è un episodio, secondo me, è molto bello in cui cerca di sedurlo, cioè di mettere alla prova la sua fermezza e quindi la sua onestà nei confronti del progetto, ma anche nei confronti della legge, della giustizia giapponese comunque e lui non, cioè, ris- non cede alle all'elusinga a quel punto che dice guarda che anch'io ho 27 anni e sono qui per, uh, ti volevo solo mettere alla prova, quindi all'inizio sembra un personaggio così un po' malizioso un po' anche uh, a metà tra il buono e il cattivo, però alla fine è quella che più sente uh, il dramma del protagonista, della sua storia d'amore che non può essere apparentemente risolta e che in fondo fa eh, da risolutore diciamo, per la faccenda, perché poi in effetti è lei che mentre eh, Arata è convinto da solo di stare alla real life come professione dopo aver terminato l'esperimento, eh, è Onoian che invece consiglia a Chizuru di tenere in considerazione il lavoro a perché sa che ci sarebbe stato anche Arata che avrebbero avuto una possibilità di incontrarsi, lei comunque tanto soffre tantissimo ed è il personaggio che assieme a Ryo Yoaki mi ha sofferto, mi piaciuto di più, tra l'altro tra i due mh, c'è anche una sorta di rapporto eh, senpai-kohai ma c'è anche il presupposto di una relazione nel senso anche loro nel senso che non me sono
2: portati sì, sì, a legarsi un un sentimentalmente è un po' suggerita come cosa comunque.
1: Sì, sì, non viene mai mostrata non viene consumata ma sicuramente diciamo è plausibile ipotizzare un futuro assieme anche per loro quindi una chiusura del cerchio piena per tutti i personaggi
2: no no infatti comunque sul finale sono d'accordo con te mi è piaciuto proprio perché riesce a essere un finale tutto sommato bello caldo positivo che ti lascia anche un po' di speranza Ma eh, ma, ci sta, insomma. Non è è messa lì giusto perché deve esserci il bel finale. È anche costruito bene, come dicevi tu, il fatto che loro vanno a lavorare assieme subito, non si riconoscono. Insomma, è è resa bene e ti ti, ti lascia proprio con con la speranza perché, come dici tu, poi lui riesce a mettere a frutto tutti i suoi, anche i talenti che che magari aveva inespressi, che è riuscito ad esprimere nella sua vita da da diciassettenne. Per fare un lavoro, e, e, e a suo modo era inserirsi nella società. Ecco, forse anche qua si chiude il cerchio del discorso che facevamo prima, nel senso che sulla, sulla critica di base, di fondo, che c'è alla società giapponese, fatta giocando con tutti questi eh, archetipi del, dello shoujo, possiamo dire.
1: Sì, è vero. Cioè, è proprio, tra l'altro, davvero rigida. Però se ancora più rigida la, la critica, ad esempio, rispetto che in, un, eh, che in un dopo la pioggia, cioè dove comunque diciamo così, lui il protagonista ha avuto qualche problema ma a 45 anni che è un'età eh, comunque un po' più plausibile per trovarsi in difetto, per essere in... Qui invece il protagonista è un 27enne che se ci penso è davvero un ragazzo giovane, eppure nell'ottica della società giapponese è già uno che ha commesso il peccato di aver cambiato posto di lavoro quindi non è cioè viene visto quasi come uno che non sa stare alle regole cioè che non, che non sa giocare in gruppo e questa cosa è molto mentre in realtà è quello che ha fatto ha fatto solo per fin di bene eh
2: sì no, comunque nel secondo me proprio nel rapporto anche con, con dopo la pioggia dopo la pioggia l'ho visto un po' più un po' più lirico da un certo punto di vista no? sì, mi sì. piace di più giocare anche con la letteratura giapponese per dire anche citazioni eccetera Real Life è è più pop, ma non in senso negativo, anzi, in in senso assolutamente positivo, e tutto va in quella direzione, perché appunto, diciamo, prima si gioca con eh, gli archetipi dello shoujo, ma la colonna sonora, anche abbiamo detto, è comunque abbastanza eh, gezzata, ma molto cool comunque, quindi dà anche un certo tipo di di mood che dà ritmo proprio a tutto tutto l'anime fino alla fine, secondo me
1: sì sì, assolutamente a volte spesso
2: grazie, grazie proprio al fatto che è jazz comunque è anche facile usare, c'è tanto un uso delle percussioni anche magari per sottolineare certi momenti Ora, non ti dico co- come se fosse tipo con l'hanno sonato di un film muto, però a volte c'è anche un, un certo gusto nel fare questa cosa, che, che secondo me gli dà, gli dà, gli dà una, bella, una bella veste m- molto pop, e ci, ci sta. È una differenza, appunto, dicevo, con Dopo la Pioggia, che l'ho, l'ho visto un po' più letterario, se, se mi passi il, il termine.
1: Sì, sì. Cioè, sono, sono d'accordo. Sono d'accordo anche sulla musica, nel senso che poi sono proprio momenti di silenzio in cui a volte basta uno stacco per eh, sottintendere comunque la, la presenza le, dell'ansia nel protagonista che c'è sempre fino a che non scioglie poi la sua situazione perché da un certo punto di vista nell'anime lui si affeziona a tutti questi ragazzi al di là della storia d'amore ma proprio a livello di, di amicizia si affeziona e lui soffre della possibilità da un certo punto in avanti di, di non poter continuare la sua vita assieme a loro cioè di non poterla continuare nella loro, diciamo così, stessa linea, quindi lui dovrà andare avanti. Poi, fortunatamente avrà il finale consolatorio, fortunatamente è una persona forte che viene a patti anche con questa cosa, cioè anche con il fatto di aver vissuto un bel momento e di poterselo lasciare alle spalle serenamente. Non è scontato nemmeno questo.
2: No, infatti, infatti, è un personaggio proprio, tutto tondo, ma anche molto, molto positivo, comunque, che, eh, che ci sta. A me piace sempre, comunque, ricordare che alla fine. è è un seinen chiaramente però è visto anche dai più giovani quindi da da, da una fascia un po' più più inferiore mi piace quando c'è anche un certo ruolo educativo nel senso che vada anche un po' a scardinare appunto a certe rigidità della società giapponese eh, quando ci sono questi contrasti secondo me eh, gli anime riescono, questo tipo di anime soprattutto gli israeli sopravvivi riescono a dare il meglio di loro perché riescono a trascendere un po' Quello che, che poi sono le, le, le strutture proprio che utilizzano, strutture narrative, si intende?
1: Sì, 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 no, sono d'accordo. Vabbè, insomma, mh, hai qualcos'altro che vuoi aggiungere?
2: No, direi l'abbiamo
1: sviscerato Sì, abbiamo sviscerato anche ReLife. <ride> eh, ne abbiamo parlato adesso perché appunto gli OAV sono usciti da poco e sono tutti su Crunchyroll tra l'altro se non sbaglio adesso credo che siano disponibili anche nell'abbonamento Crunchyroll base quindi gratuito mm. Correggimi se sbaglio aspetta che controllo proprio per scrupolo
2: Non lo so, francamente ma...
1: Vediamo Basta sloggarmi lo sì. controllo cioè nel senso così, in questo caso potete guardarlo serenamente, oppure potete fare 15 giorni di prova se non l'avete già fatto e comunque guardarlo eh, in versione comunque pro senza troppi problemi, però no, credo che sia... Vediamo.
2: Penso di sì, comunque, perché di solito Crunchyroll hai quella cosa che se hai il premium li vedi con una settimana di anticipo quando sono in simulcast.
1: Sì, e sì, sì, esatto. No, 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 è tutto, è tutto libero, quindi nel senso, se volete, potete fare la prova di 15 giorni, se non avete l'abbonamento premium, l'abbonamento premium che dà anche l'HD, se non sbaglio, contro le altre feature. Eh, esatto. Però, vabbè, comunque eh, è visibile tranquillamente, è doppiato in italiano, parlato in giapponese, e lo consiglio perché è comunque un altro anime eh, nostalgico ma non come ho detto all'inizio ma che non gioca facile con la nostalgia eh, su ricordi fetici o robe del genere cioè gioca proprio, parla proprio di nostalgia in senso l'intretto scusate e quindi insomma guardatelo, io lo consiglio senz'altro Lorenzo mi sembra anche tu
2: sì, sì, direi di sì, vale, vale la pena comunque, S- sicuro che alla fine si inizia a guardare in due sedute e lo fate fuori, quindi...
1: Sì, 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 eh. esatto, tra l'altro è stata una sorpresa per me vedere che c'erano i Ovi perché eh, non sapevo della loro esistenza, me li sono trovati lì.
2: Anch'io, anch'io, ormai non, c- infatti non, non ci stavo neanche più pensando e... No, 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 ma
1: infatti perché proprio il, il ciclo è concentrato sul rapporto tra l'avvicinamento dei due ragazzi per cui il protagonista intercede, insomma, è comunque una chiusura. Probabilmente, tra l'altro, non so se era lo previsto, io avvico il finale vero e proprio, perché magari c'era il manga in corso così, però, insomma, mh, bello tutto, guardatelo, sia se avete 27 anni, che ne avete 37, che 47. Esatto, e... tutte le età. Tutte le età, 17 ve lo vedete di più, probabilmente, perché... Esatto. <ride> perché non avete niente da...
2: <ride> è estate, poi, quindi. È
1: estate, la vita è... <ride> Eh, è, è sordiente va bene, eh, grazie per averci ascoltato fino a qui. Eh, alla prossima, probabilmente ci saranno altri diciamo eh, popcorn al microonde dedicati all'animazione giapponese. Non so se a questo punto, prima di agosto o dopo di agosto, vediamo come siamo messi. Eh, ciao, basta,
2: ciao a tutti, grazie di averci ascoltato.